0: Guten Morgen ihr Lieben. Wir haben Donnerstag, die erste Woche im neuen Jahr. Ja, ich sage mal, heute ist wieder so ein wundervoller Tag, wo ich äh, (lacht) wo ich durchgetestet werde. Also am frühen Morgen schon, weil ich ja heute tagsüber auf Arbeit gehen möchte. Und dann nochmal nach der Arbeit, weil ich ja morgen früh auf Arbeit gehen möchte. Frühdienst. Ja, da sind wir dann komplett sicher, dass die Chrissy negativ ist, aber im Herzen doch positiv. Ähm, Ja, machen wir das mal. Machen wir das mal. Genau, und ansonsten hatte sich jemand bei mir gemeldet, dessen Name ich jetzt nicht verrate. (lacht) Man hat sich sehr gewünscht, dass ich einfach mal so ein bisschen meine Erfahrungen über meine Rauhnächte erzähle, was ich auch hiermit gerne machen möchte. Ja, also diese Rauhnächte dieses Jahr waren besser als die letzten. Also letztes Jahr habe ich ja damit begonnen. Aber immer noch nicht so, dass ich sage, ja, ich habe es hundertprozentig gefühlt. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich immer noch so angebunden war so an Vorgaben. Ne? Also, dass ich nicht tatsächlich in mein inneres Gefühl gegangen bin. Ist nicht schlimm, ist jetzt auch äh, nicht irgendwie, oh, das war ein Fehler, nein. Das sind einfach so, naja, Erfahrungswerte. Und das ist ja das, was ein Leben ausmacht. Ne? Ausprobieren und dann für sich einfach noch mal ins Gefühl gehen und zu überlegen, okay, ähm, ja, das hat sich gut angefühlt oder nee, da, das könnte ich noch verändern. Und so habe ich festgestellt, dass... Zum Beispiel, ich habe ja letztes Jahr und dieses Jahr so ein Journal gehabt, was mich begleitet hat äh, bei den Rauhnächten, wo man dann so reflektieren konnte. Und ich merkte einfach, okay, das ist eine Vorgabe, die kann jedermann sich holen. Ne? Aber es ist ja, hat ja jetzt mit mir persönlich meiner Seele jetzt nicht wirklich was zu tun. Es ist ja bloß wie ein Grundgerüst. Und dass ich nächstes Jahr in den rauen Nächten, oder es ist ja Ende des Jahres dann schon, wie schnell vergeht so ein Jahr, aber erst wollen wir den Frühling und den Sommer noch und den Herbst, ja. Ähm, Genau, dass ich dann so ein Journal nicht mehr nötig habe, nicht mehr brauche und dann wirklich in so, ja, in mich hineinhorche, was jetzt gerade aus mir rauskommen möchte. Also auf jeden Fall meine Runen, meine Engelskarten und mein schamanisches Seelenorakel wird mich immer begleiten, weil das einfach ein großartiges, ich sag mal, Handwerkszeug ist. Und ich habe jetzt auch schon in den Januar hineingelesen. Das war ja die erste Rauhnacht. Und das ist so stimmig. Also da wurden mir so viele Zeichen schon geschenkt, die ich da aufgeschrieben hatte, die jetzt so schon am Anfang des Januars einen tatsächlichen Sinn ergeben ja Also großartig. Ja, und von daher, und dann möchte ich nächstes Jahr gerne meine Raunächte damit starten, dass ich, ähm, das habe ich dieses Jahr nicht gemacht, ähm, dass ich mir dann wieder einen Baum suche. Einen Baum, wo ich so eine Verbindung spüre. also ich, Zum Beispiel der Weihnachtsbaum bei meiner Mama im Garten. Das ist ein ganz, ganz alter Baum. Und dort werde ich... Ähm, der Natur eine Gabe schenken, die ich vergrabe, die dann in die Erde wieder integriert wird. Also das kann beispielsweise ein Stück Obst oder Gemüse oder auch Nüsse sein oder so. Also eine Gabe an die Natur und der Natur danke, der Mutter Natur. Und dann zeitgleich auch so meine Ahnen und Engel und Lichtkräfte einlade und ihnen danke, dass sie mich während der Raunächte begleiten genau also so praktisch so ein Eröffnungsritual für meine persönlichen Rauhnächte und dann werde ich jede Rauhnacht schauen ja was da was da so kommen mag und auf jeden Fall will ich auch dieses Jahr schon Kräuter sammeln ich hatte ja so eine Rauhnachtsmischung die ich allerdings in so ein ähm, Räucher Online-Handel, aber das ist ein sehr kleiner und sehr wertvoller Handel, ähm, dort bestellt hatte. Aber dieses Jahr möchte ich wirklich selber Kräuter sammeln und auch ähm, an den Bäumen fließt ja manchmal so Harz raus, dass ich da auch Harz sammle und da einfach ein bisschen wachsamer bin dieses Jahr. Genau, ja, aber ansonsten gab es auch mal Nächte, wo ich intensiv geträumt hatte. Es gab aber auch Nächte, wo ich gar nichts geträumt hatte. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich immer so in der Erwartungshaltung war abends. Oh, jetzt gehe ich ins Bett und jetzt träume ich wieder was. Aber manchmal war es tatsächlich nicht so. Aber es ist auch nicht schlimm. Genau. Ja. Und ich habe einfach gespürt dieses Jahr, dass, ähm, dass ein... Also wenn man damit beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, ist es sehr hilfreich. Und das hat mir auch die letzten zwei Jahre geholfen jetzt, ähm, wenn man da so einen Begleiter an seiner Seite hat. Also in Form von einem Buch hatte ich das ja. Und dass man dann aber in so einen eigenen Prozess übergehen kann und da auch loslassen kann. Ich meine, das ist ja auch in den letzten zwei Jahren genau das Thema. ja. Also bisher wurden wir ja alle... Ähm, im Prinzip angeleitet, der eine mehr, der andere weniger und wurden so in so einem System gehalten, was wie, naja, so eine, in Anführungsstriche, Erwachsenenrolle und wir in die Kindrolle gesteckt wurden, weil wir abhängig gehalten worden sind. Und das ist ja auch dieser Prozess, der schon lange, lange gestartet ist, aber bei vielen Menschen erst seit zwei Jahren so diese Loslösung und diese in diesen Prozess zu kommen der Eigenverantwortung und zu spüren, dass man tatsächlich jetzt erwachsen sein darf und Selbstverantwortung übernehmen kann. Ja, und das ist, ein, das ist so ein komplexer Prozess, also bei der wirklich jeglichen Lebensbereich umfasst. Also das ist meine Erfahrung. Also wie jetzt zum Beispiel mit den Raunächten, ja, das ist ja wieder so ein Teil-Puzzlestück in meinem Leben, wo ich aufgrund von Erfahrungen festgestellt habe: okay, auch da kann ich ähm, so selbst erschaffen, selbst schöpfen. Ich brauche jetzt nicht mehr diese Anleitung. Ne? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt mit Anleitung und. Spüre aber, dass ich es jetzt nicht mehr brauche. Und so ist es eben mit jedem Lebensbereich gerade. Noch brauchen wir eben diese Abhängigkeit von diesem System. Also ich sage mal, das umfasst ja auch das Krankenkassensystem oder, ne, wie ich schon mal gesagt habe, oder dieses Steuersystem, dieses ähm, Angestellten-System oder äh, wie auch immer. Also irgendwo sind wir alle, alle, außer derjenige, der sich von allen abgeschnitten hat und alleine im Wald lebt, aber das ist ja sehr selten oder in so Gemeinschaften, aber trotzdem sind wir alle irgendwie noch angedockt an diesem System und ähm, ja, das ist ein Prozess, der passiert nicht über Nacht, aber er passiert, wenn man sich dafür öffnen kann und es schafft, äh, sich da loszulösen und einzelne Stränge, ganz sanft, ich sage immer, der sanfte Weg ist wirklich der und der eben, der sich auch Zeit lässt, ist der, der auch nach, am nachhaltigsten ist. Also wenn ich jetzt, ähm, also es gibt ja auch viele Menschen, also, die mich jetzt auch anrufen oder von denen ich höre, die ganz starke Angst haben, was jetzt passiert, also auch in Bezug auf die Impfpflicht. Und da so ähm, zu sagen, naja, mein Gott, dann kündige doch, dann bist du wenigstens raus aus dem System, ja. Das ist einfach gesagt. Aber was ist mit der Angst, die in mir ist? Ja, also ich habe ja, ähm, ich bin ja abhängig. Ich bekomme von denen mein Geld. Ich bezahle davon meine Wohnung, mein Essen, alles. Und ähm, da hilft es, wird es mir jetzt auch nicht helfen, wenn jemand sagt, na, dann kündige einfach. Ja, super. Und dann? Also wie gesagt, es ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht und Zeit benötigt und vor allen Dingen auch Menschen an an deiner Seite und meiner Seite, an unserer aller Seite, ähm, die nicht sofort so eine Lösung parat haben. Die Lösung darf bestenfalls jetzt nicht von außen kommen, weil das hatten wir bisher, das ist unser altes System. Da wurden uns immer Lösungen zugetragen und wir haben uns die geschnappt und gut war Aber wenn eine Lösung aus dir selber kommt, dann ist es tatsächlich eine Lösung für dich. Und dann kannst du das erstens viel besser annehmen. Und es ist so, es heilt etwas in dir. Und du kommst in deine eigene Kraft, in deine Stärke, weil du hast es selber erschaffen, diese Lösung und diesen Weg. Bist du alleine durchgegangen. Und das wird immer wieder holprig werden. Es ist auch... ähm, Die sogenannte neue Welt, die erschafft sich nicht von heute auf morgen und auch nicht über Nacht. Das ist, ähm, das dauert, das dauert. Ich meine, schaut mal, allein die Jahreszeiten können wir das wunderschön beobachten. Es sind im Herbst, die Blätter sind abgefallen, die gehen jetzt langsam in die Erde über. Im Frühjahr, die Samen sind eigentlich schon in der Erde drin und ähm, mit den ersten Sonnenstrahlen, die wärmend dann auf unsere Erde kommen, Fangen diese kleinen, kleinen Samen langsam an zu keimen. Und genauso braucht das eben auch für unsere eigene Entwicklung, für unseren eigenen Lebensweg. Das passiert nicht über Nacht. Und wenn wir jetzt das erstmal sehen, wir haben hier als Gesellschaft eine riesige, äh, einen riesigen Wandlungsprozess. Und ähm, ja, die Samen sind gelegt, sage ich mal. Ich sehe sie. Und. Langsam dort und da fangen sie an zu keimen. Und ehe diese wunderschöne Pflanze zu sehen dann auch tatsächlich ist, dauert es. Und dafür braucht man wie wachsen Pflanzen, indem man sie versorgt, indem man vertraut und indem man ihnen Liebe schenkt. Also das sind so diese diese Dinge, also daran merke ich auch immer, ne? es ist alles miteinander verbunden, also das, was ich zu einer Pflanze sage, kann ich auch zum Menschen sagen oder zum Tier, also alles benötigt genau diese Grundelemente und alles auf unserer Erde oder im Universum, wo auch immer, alles ist in diesen Prozess integriert und ähm, wenn du in diesen Prozess hineinkommst, spürst du auch immer mehr so diese Anbindung und du bist dann auch wieder integriert in diesen Prozess. Ja? Also ich habe auch das Gefühl, dass wir alle so ein Stück weit abgeschnitten worden obwohl, ich sage es mal so, klingt vielleicht seltsam in manchen Ohren, aber mh, obwohl uns Mutter Natur ähm, und auch die Tiere immer wieder Zeichen senden, aber wir sind so abgeknapst durch diese ganze mediale Überflutung, durch dieses ganze, naja, (lacht) ganze Netz, Ähm, waren wir wie blind, also wie als ob da oben Gehirnwindungen sind, die dann lahmgelegt wurden und wenn man die wieder reaktiviert, siehst du das, das ist wie, naja, wie viele eben sagen, dieser Film Matrix ja, der sehr viele Zeichen in sich birgt. Ja, also, ich freue mich, wenn wir alle wieder integriert sind in diesem komplexen, wundervollen System. Und ähm, dann brauchen wir auch... Äh, wir brauchen dann so viel nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr die Grünen, die uns immer wieder über den Klimawandel hier mit einem erhobenen Zeigefinger hier erzählen wollen. Ne? Und Elektroautos entwickeln zeitgleich halt parallel. Brauchen wir es nicht mehr? Dann brauchen wir auch keinen Gesundheitsminister mehr, der aussieht, als ob er gleich hier, weiß ich nicht, sonderlich gesund sieht er ja nun auch nicht aus. Ne? Also ist, ne, was wird uns da gezeigt? Da kann man ja mal hinschauen. Was zeigen die uns gerade? Das ist, ähm, deswegen, also deswegen macht das auch nichts mehr mit mir, weil ich da eine absolute, Es ist wie wenn ein Mensch etwas sagt, aber ganz andere Gestik, Mimik oder Tonation in der Sprache hat, dann ergibt das für mich keinen kein rundes Bild, und dann merke ich, oh, hier stimmt was nicht. Und genauso ist es gerade mit dieser politischen Ebene, da stimmt gar nichts mehr. Also wenn mir da ein Gesundheitsminister präsentiert wird, der überhaupt nicht gesund aussieht, nicht gesund spricht, oder eine Außenministerin, Entschuldigung, aber die nicht mal in der Lage ist, wirklich, wirklich zu reden, ich meine, das ist doch wichtig, gerade als Außenministerin, da werden Gespräche geführt, ne? Kommunikation, Oder unser netter Kanzler, der da verstrickt ist in sonst was für dubiose Geschäfte. Das ist ist nichts Stimmiges, was da gezeigt wird. Und da merkst du, okay, das ist wie mit Eltern. Eltern bekommst du an die Seite gestellt, die helfen dir, auf diese Welt zu kommen. Aber es das heißt nicht, dass es irgendwie Superheros sind. Es gibt sehr gute Eltern, die ihre Kinder gut begleiten durch den Prozess des Erwachsenwerdens. Aber es gibt eben auch Eltern, die selbst mit sich so viel zu tun haben, die gar nicht in der Lage sind, so ein Kind wirklich gesund zu begleiten. Und wenn du erwachsen bist, kannst du das eben erkennen und auch diese Diskrepanz, sage ich mal, auflösen. Und für dich verstehen, okay, ich bin ein eigenes Wesen. Ich bin nicht meine Mutter, ich bin nicht mein Vater. Sie waren Begleiter von mir. Aber ich bin eigenständig und ähm, muss mich nicht vergleichen oder vergleichen lassen. Also das kenne ich ja auch, dass man verglichen wird. Ach, du bist wie deine Mutter. Nee, bin ich nicht. Also ich habe bestimmte vielleicht bestimmte... Ähm, Wesenszüge oder wie auch immer so tief integriert, weil ich meine, du bist ja ständig konfrontiert mit deinen Eltern gewesen als Kind. Natürlich integriert sich da auch was, aber das kann man wieder auflösen, wenn das Sachen sind, die nicht gut sind, nicht gesund sind. Aber ich bin nicht meine Mutter. Ich bin nicht mein Vater. Ich bin ich. Und genauso ist es auch mit dieser großen Weltbühne. Ich muss nicht hinter dem stehen, was da gesagt wird. Das äh, habe ich, glaube schon mal gesagt. Ne? Es sind keine Götter. Es sind Menschen, die fehlbar sind. Und da ist es absolut in Ordnung, wenn du dann sagst, das ist für mich nicht richtig, was sie dort erzählen. Es ist nicht richtig, was die dort entscheiden. Ähm, ja, in die Selbstverantwortung kommen. Was mir gerade großen Mut gibt, ist, also ich würde das selber jetzt nicht machen, weil ich ja auch Kinder habe und ich finde, Kinder haben bei solchen Spaziergängen, die gerade draußen ganz viel stattfinden, weltweit stattfinden, aber meine persönliche Meinung ist, dass Kinder dort nichts zu suchen haben, weil das auch manchmal so ein, ähm ich glaube, das kannst du auch nicht verhindern, wenn so viele Menschen, dann gibt es natürlich auch welche, die dafür bezahlt werden, aber auf jeden Fall passiert ja dort auch ähm immer mal Gewalt und Es wäre mir persönlich viel zu gefährlich für mein Kind. Also ich stehe für meine Kinder ein und kämpfe auch für meine Kinder, dass die eine gesunde, glückliche, schöne Zukunft haben. Aber ich würde sie nie dort mitnehmen, weil das bedeutet für mich eben auch Schutz. Aber trotz allem finde ich es großartig, dass so viele Menschen ihre Stimme erheben, so viele Menschen ihr Gesicht zeigen, auf die Straße gehen und ähm, ja, da kriege ich dann immer so einen Gänseschauer auf der Haut, weil ich das einfach eine wahnsinnstolle Energie finde. Und ja, danke jedem, jedem, der seinen Beitrag dazu leistet. Und der kann noch so klein sein. Glaub mir, jeglicher Beitrag ist wertvoll. Also auch wenn das ist, dass du mit jemandem sprichst und ihm Mut machst oder ihn umarmst und in dem Moment... Kraft schenkst, ja, so einen kleinen lichten Augenblick schenkst, alle, alle Dinge, die jetzt für so eine neue Welt stehen, also ich sag mal so eine Welt, wo wir wieder miteinander leben können, wo wir miteinander füreinander da sind, Liebe sich entfaltet und ähm, wertschätzend ist und fruchtbar, wo wir Dinge entwickeln und dann teilen und ähm, wo Macht eine andere Bedeutung hat als jetzt, nämlich die Macht, die in uns liegt und aus dieser Macht heraus etwas schöpfen können, etwas erschaffen können. Also ich sag mal, alles, das also ne, ist jetzt wertvoll, jeglicher Beitrag, den du für so eine schöne neue Welt machen kannst, ist wertvoll. Ja, und ähm, ich werde jetzt mal meinen Beitrag für diese Wohnung leisten um ein energetisch schönes Wohnumfeld zu haben. Ich muss auf die Uhr gucken. Ich muss ja nachher wieder auf Arbeit. Genau, also ihr Lieben, das wollte ich gerne mit euch teilen. Und ähm, äh, 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 ja, auch wenn das jetzt, äh, sage ich mal, organisatorisch echt eine riesen Herausforderung ist für mich, bin ich trotzdem in einem guten Gefühl, bin echt hoffnungsvoll. Mh, dass es immer mehr in diese Richtung geht, in eine schöne Richtung. Und ja, mein Gott, ich bin Mensch, ich gebe es zu. Ich ähm, hoffe natürlich auch, dass diejenigen, die bewusst gegen die Menschlichkeit Dinge gemacht haben, dass die zur Verantwortung gezogen werden. Und das das glaube ich aber schon, dass das passiert, weil ich ja auch der Überzeugung bin, dass es immer so einen energetischen Ausgleich gibt einen karmischen Ausgleich sozusagen, also denke ich schon, und will da aber nicht so stark den Fokus drauf legen weil ich sonst so in so eine Wut abrutsche, was ich auch nicht möchte. Das ist ja nichts Heilendes. Also Verzeihen, auch in diesem Verzeihprozess zu kommen, das bedeutet ja nicht, dass man das, was jemand getan hat, für gut heißt. Und das entschuldigt. Nein, Verzeihen ist immer ein eigener Prozess, dass du in dir keine Blockaden aufbaust, weil die blockieren dich, wie gesagt, Blockaden blockieren in der eigenen Entwicklung und ja, wir brauchen jetzt gesunde Menschen und schöpferische Menschen und Menschen, die durch diesen ganzen Prozess gegangen sind, damit sie eben ein Gefühl für andere Menschen entwickeln können. Genau, ihr Lieben. So ich lege jetzt mal los. Ai, 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 ai. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Donnerstag. Und ja, sag mal so, wir haben bald Wochenende. Ich freue mich immer aufs Ausschlafen. <lacht> okay, ihr Lieben, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.